0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o futebol de verdade de segunda-feira, dia 21 de setembro de um, 2020. Creio que é hoje que acaba o verão uh, e que vamos ter aí o tal solstício do outono. Uh, enfim, o um bom tempo já acabou há uns dias, já são dias mais convidativos a, a ficar por casa, embora o ar fresco passe sempre bem. Mas isto, vocês não estão aqui para me falar <risos> sobre isto, como é evidente. O Futebol de Verdade vai assinalar hoje o regresso da, da Liga Portuguesa, que começou precisamente na sexta-feira passada, com dois jogos, Futebol Clube Família Benfica e Vitória Sport Clube ou Chádoa, um, eu só vi o primeiro, o segundo não pude ver porque estava em direto na RTP3 precisamente a comentar uh, o que se passou no primeiro, estive duas vezes, estive na sexta-feira à noite para falar do Famalicão Benfica e estive no sábado à noite para falar do Fóculo do Porto Sporting Clube Braga vi mais alguns jogos desta primeira jornada, vi também o uh, espetacular uh, um, nacional Boa Vista, e já vou dizer ao Luís Medeiros, bom dia, o que achei de Ângelo Gomes. Uh, gostei, mas já vou uh, elaborar mais sobre esse tema. Uh, também deu para assistir depois, embora já, enquanto fazia outras coisas, as vitórias um, sempre uh, tranquilas e sólidas, tanto do Santa Clara como do uh, Moreirense, Hum, enfim, é uma liga a começar um bocadinho como acabou a última, sem grandes surpresas, parece-me que a única equipa assim a marcar uma diferença extraordinária em termos de rendimento uh, terá sido mesmo o Futebol Clube é e já vou falar também um bocadinho sobre isso, mas aqui um bocadinho. Entretanto, aquilo que tenho que vos lembrar é que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, em direto, em todas as minhas redes sociais, Está em direto no Facebook, está em direto no Instagram, quase todos os dias no Instagram, porque o Instagram, como não tem uma hum, ligação uh, oficial com o StreamYard, que é a plataforma pela qual eu faço este futebol de verdade, nem sempre uh, é possível fazer a ligação, às vezes falha, já aconteceu algumas vezes, enfim. Uh, espero que esteja hoje uh, a funcionar. Uh, mas estava a dizer, está em direto no Facebook, está em direto no Instagram, está em direto no Twitter, está em direto no meu canal de YouTube, está em direto também uh, no meu canal Emotion e no meu site www.antanio.deia.com, portanto já sabem, uh, têm que me seguir nestas redes todas, até porque uh, elas não têm todos os mesmos, os mesmos conteúdos, por exemplo no Twitter há mais pensamentos um, avulso, quando estou a ver bola geralmente vou partilhando com os meus seguidores do Twitter aquilo que se vai achar dos jogos em live, em real time um, o Facebook é mais tanto para o futebol de verdade como para alguns conteúdos do meu site Uh, os conteúdos estão todos no Twitter também, uh, o Instagram, enfim, é diferente, é uma coisa mais visual, uh, e o YouTube é mesmo só para o Futebol de Verdade e o Dailymotion. Pronto, o site é a base de tudo, uh, convido-vos desde já a subscreverem tudo e a subscreverem também o podcast do Futebol de Verdade, que está aí em todos os fornecedores de podcast uh, que vocês possam eventualmente ter nas vossas, uh, nas vossas, uh, nos vossos dispositivos móveis uh, ou até inclusive nos vossos desktops. Bom... Vamos avançar para o futebol de verdade de hoje. Eu tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas, um, que eu algumas vou já responder em direto, à medida que elas forem sendo aqui uh, colocadas em direto na emissão, outras, aquelas a que eu não respondo em direto, ficam uh, guardadas e serão depois submetidas à seleção para o Q&A do próximo sábado. Aliás, a esse propósito eu gostava de dizer ainda duas coisas muito breves, antes de entrar na, na, no debate acerca daquilo que foi a Liga, que foi a primeira jornada da Liga. Um, a primeira é que houve algumas reações, sobretudo no Facebook, um, ao facto do Q&A do último sábado ter sido um, relacionado com, ou sobretudo relacionado com a derrota do Benfica em Salónica contra o PAOK. que logo gente a queixar-se, a dizer, bom e tal, só o Benfica quando perde, o Benfica ganhou e disse não falas estou aqui. A questão é que uh, um, o Q&A, pergunta e resposta, é isso mesmo, é para responder às perguntas que vocês forem deixando. Portanto, e como o último futebol de verdade tinha sido na sexta-feira à hora do almoço e o Benfica ganhou na sexta-feira à noite, não havia, naturalmente, perguntas sobre a vitória do Benfica e por isso mesmo as respostas foram dadas muito em função daquilo que foram as vossas perguntas. Outra questão que, de que muitos de vocês se queixam também, sobretudo aqueles que me acompanham sobretudo através da minha página, ou só através da minha página de Facebook. Ora bem... O Facebook, um, é que o Valdo Magnussen tem nome de jogador. Uh, manda um abraço e vai um abraço também daqui para Moçambique e para toda a gente que está a ver. Uh, aliás, ele tem nome de jogadores. <risos> Não é só de jogador, é de mais que um. um e vai um abraço também para toda a gente que está a acompanhar, quer seja em Portugal, quer seja também. Uh, por esse mundo fora, porque as redes sociais nos permitem isto. Ora bem, eu estava aqui a dizer e quero -te explicar isto muito rapidamente, aliás que quero ver se faça um, um post de Facebook também para explicar isto às pessoas. Uh, quem me acompanha, sobretudo através do Facebook, não pode estar à espera uh, não só que a minha página de Facebook vos dê todos os conteúdos que eu tenho uh, no meu site, como também depois que o algoritmo do Facebook vos mostre todos os posts que eu coloco na minha página. E uh, eu peço desculpa se houver aqui barulho à volta, é que o meu gato parece que está num momento de loucura, e por isso está aqui a, a fazer uma barulheira por aqui fora. Bom, mas eu estava a dizer, não estejam à espera que uh, o meu, uh, a minha página de Facebook possa dar-vos todos os conteúdos que estão no site, porque não pode. Uh, porque se eu, uh, neste fim de semana foram mais de duas dezenas, Uh, os conteúdos que entraram no meu site, e uh, só uns 5 ou 6 é que entraram na minha página de Facebook, porque uh, se eu começo a colocar na minha página de Facebook todos os conteúdos que estão no site, o que é que vai acontecer? O Facebook vai penalizar-me e não os mostrar a ninguém. Já sei, sei, isso por experiência própria, sei como é que as coisas funcionam, depois há outra questão que é uh, vocês estarem à espera também uh, que uh, o, uh, <risos> o gato quer falar, diz o Jorge Coelho, é verdade, parece que sim. Ele tem destes momentos às vezes. Bom, mas eu estava a dizer que uh, o, o próprio algoritmo do Facebook depois só vos mostra a vocês os temas uh, acerca dos quais vocês estão à partida mais interessados, seja porque uh, são temas que os vossos amigos comentaram ou não, ou partilharam, ou viram, uh, seja porque uh, são temas que dizem respeito a alguns assuntos dos quais vocês colocaram like nas vossos, nos vossos perfis de Facebook e, portanto... Daí que muitas vezes também muitos de vocês venham queixar a dizer, é pá, só falas do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, ou seja, for não falas dos outros. Não, a questão é que se vocês, a partir da reagem mais a conteúdos relacionados com um determinado clube, o mais normal é o algoritmo do Facebook só vos mostrar os conteúdos que têm a ver com esse determinado clube. portanto Há uma maneira de resolverem isto, já disse aqui, é seguirem-me em todas as, as redes sociais e é sobretudo darem um saltinho ao site, a porque é lá que têm tudo e mais alguma coisa uh, que vos possa eventualmente interessar. Bom, vamos então entrar, já lá vão uh, uns uh, 7 minutos de programa e ainda não comecei a falar daquilo que me trouxe aqui, que é a primeira jornada da Liga. Vamos a isso então, ora bem. Primeiro jogo, foi Malicão-Benfica. Duas coisas para dizer sobre esse primeiro jogo, enfim, além da evidente é que, até pelo resultado, o Benfica ganhou por 5 a 1, e foi, portanto, uma, uma vitória sem qualquer tipo de contestação para a equipa do Benfica, que respondeu da melhor maneira ao, ao desire de Salónica contra o Paok, ao jogo em que ficou fora da Liga dos Campeões, com uma vitória rotunda sobre o Famalicão. De resto... Mais duas coisas a dizer. Primeira, relativa à equipa do Futebol Clube Já o tinha dito aqui, uh, quando uh, respondi ao vosso desafio para fazer aqui uma espécie de lançamento do mercado uh, que não tivesse a ver com os grandes, vai ser muito difícil ao Famalicão repetir qualquer coisa que se assemelhe com aquilo que foi a época passada. Uh, diz o Carlos Vintém, disparate as afirmações do treinador do Famalicão para justificar a derrota. Enfim, não sei a que é que o Carlos Vintém se refere exatamente. Eu percebi aquilo que disse o, o João Pedro Sousa, mas ia dizer primeiro uma outra coisa. O, uh, aquilo que aconteceu em Famalicão ano passado foi um milagre. É bom que as pessoas tenham a noção. É muito difícil, muito complicado fazer de uma manta de retalhos uma equipa. E aquilo que era a equipa do Famalicão ano passado era uma manta de retalhos. Eram jogadores que estavam, de certa forma, aparentados com, com, relacionados com interesses aparentados uh, com o uh, dono de, de, da SAD do Famalicão, que é um dos acionistas, uh, um dos maiores acionistas, por exemplo, do Atlético de Madrid também. Ora bem, por isso apareceram ali os jogadores emprestados. Uh, pelo Atlético de Madrid, jogadores emprestados pelo Wolverhampton, enfim, a relação aqui tem a ver com Jorge Mendes e com Justin jogadores emprestados pelo Nottingham Forest, também uh, tem a ver com Jorge Mendes, enfim, e, e, uh, e isto uh, levou a que a equipa do Famalicão no ano passado tivesse sido, enfim, foi uma primeira fornada de jogadores que interessava ao investidor mostrá-los, interessava aos clubes onde eles estão também que eles fossem mostrados, Uh, e interessou ao Famalicão porque com eles conseguiu fazer uma equipa de topo. Agora, acontece que o Famalicão perdeu quase toda a equipa e veio uma segunda fornada. E seria, do meu ponto de vista, um milagre que a segunda fornada resultasse tão boa quanto a primeira. Agora, há uma coisa que teve a ver com as declarações, as tais declarações de João Pedro Sousa, não sei se é dessas que o Carlos gente fala quando diz que foi um disparate é que ele disse que gostou mais do jogar da equipa uh, na sexta-feira do que tinha gostado no primeiro jogo de, de, do campeonato do ano passado em que o Famalicão ganhou por 2-0 fora ao Santa Clara e fez uma exibição sofrível. Eu lembro-me porque vi esse jogo estava muito curioso com a equipa do Famalicão no ano passado e vi esse jogo, recordo-me perfeitamente um, Santa Clara teve mais bolas, teve, teve sempre mais iniciativa e o Famalicão marcou através de dois contra-ataques uh, saídos do, de dois erros do mesmo jogador do Santa Clara um, que uh, permitiram que o Flamengo, então tivesse ganho o jogo por duas bolas a zero portanto, um, eu percebo quando o João Pedro Sousa diz que uh, gostou mais do jogar da equipa no ano passado uh, aliás este ano do que no ano passado porque se percebe que a equipa tem princípios mais consolidados agora o que não tem é a mesma qualidade individual que tinha no ano passado e por isso vai ser muito mais complicado fazer uh, uma equipa de sucesso como fez no ano passado, aliás ou as coisas mudam muito, ou acho que o Foco do São Miguel vai andar pela segunda metade da tabela uh, no campeonato deste ano. Portanto, há aqui um decréscimo de qualidade. Quanto ao Benfica, três alterações fundamentais na equipa feitas por Jorge Jesus. Um, os dois homens da frente, logo à partida. Se um, há, no jogo de, 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 de Salónica o Benfica tinha jogado uh, com uh, Seferovic como ponta de lança, com Pizzi uh, atrás do ponta de lança e com uh, Pedrinho a jogar sobre a direita e Weigl uh, como seis desta vez as coisas mudaram uh, bastante mudaram bastante porque e eu vou dizer acho que não foi tanto por causa da troca de Weigl por Gabriel embora Gabriel seja um jogador muito diferente de Weigl é um jogador que dá à equipa mais alguma consistência defensiva, sobretudo, mais uh, uh, intensidade nos duelos defensivos, sobretudo isso, uh, mas também perde mais a bola do que perde Weigel, arrisca mais também em termos de, de, de passo longo, é verdade, mas perde mais a bola, mas eu acho que as diferenças tiveram a ver sobretudo com os homens da frente. Uh, e a questão aqui é que com uh, Darwin e Waldschmidt uh, a jogarem uh, como uh, os dois homens da frente e até com Rafa em vez de Pedrinho na direita, o Benfica ganhou... Uh, capacidade para diferenciar o seu jogo ofensivo. Um, o Benfica de uh, Salónica, um, diz o Carlos Vintém, vale mais 3 pontos a jogar mal do que a derrota desta sexta-feira, pois acho que nem em termos de jogo foi bem jogado por parte do Famalicão, a defesa é uma desgraça. Sim, uh, Carlos, tem a ver com capacidade individual. Aquilo que o João Pedro Sousa disse foi que, uh, e eu nisso concordo, é mais fácil chegar lá a jogar bem do que a jogar mal, Que a equipa está a jogar melhor do que estava no ano passado por esta altura, agora tem a pior jogadores, e por isso é normal também que acabe por perder mais jogos. Uh, mas são coisas diferentes. Estava a falar do Benfica. Ora bem, com Smith e uh, Darwin, enfim, Darwin faz um bocadinho o mesmo tipo de movimentos que faz Seferovic. Uh, também é um jogador que busca bem a profundidade. Seferovic foi titular em Salónica, creio eu, não só por isso, mas também porque é um jogador que defensivamente cumpre, é um jogador, e viu-se o Benfica uh, mais uma vez a ser competente do ponto de vista da pressão uh, nos, nos primeiros metros da organização do adversário, uh, mas a grande diferença esteve, de facto, na introdução de Waldschmidt e Rafa em vez de Padrinho e Pizzi. Porquê? Porque, uh, além de Waldschmidt uh, assegurar presença na área que Padrinho e Pizzi não asseguram, Uh, e não, é, não estou a falar só de momentos com bola, estou a falar também e sobretudo de momentos sem bola, temos que nos habituar a, a, aos momentos sem bola, uh, o José Souza dá-me aqui uma, uma pergunta tão grande, tão grande, mas já olhei aqui para o fim, se no sábado aconteceu verdade desportiva, ou seja… Uh, o treinador do Famalicão ficou muito contente, está bem, ó oh, oh José Sousa, ok, uh, vamos, eu fico, registro a sua opinião, não é a minha, uh, e vamos seguir em frente. Aliás, essa é outra coisa que me uh, deixou triste relativamente aos jogos deste fim de semana, é que já voltou um, a, a argumentação que francamente não interessa nada, que o Benfica ganhou porque o Famalicão não quis ganhar, que o Porto ganhou porque o árbitro roubou dois penaltis, enfim, ouçam, tenham juízo, está bem, o Benfica ganhou porque foi muito melhor do que o Famalicão. O Flamengo tem muitas dificuldades para criar uma equipa este ano. Não sei se vai conseguir fazer uma equipa uh, sequer próxima do ano passado. E os dois penaltis do Porto, vou dizê-lo já em antecipação aqui, para dizer daqui a bocado, foram absolutamente bem, bem assinalados. Portanto, não há cá conversa a esse respeito. E o fora de jogo dos 8 cm. Estava fora de jogo 8 centímetros, o que é que a gente está de fazer, não é? Não há muito a dizer a esse respeito. Pronto. Vamos seguir em frente e falar de Ova, se não se importa. Uh, estava a explicar que com o Valde Smit e o Rafa, o Benfica, e sobretudo o Valde dá a, a, ao, um, ao Benfica a possibilidade de ter presença na área, sobretudo sem bola, também sem, vamos dizer assim, ah, mas o Pizzi vai, ah, então o Pizzi marcou, fartou-se de marcar gols e de fazer assistências na época passada, uh, sim, mas uh, sem bola raramente lá está, e, e, e aqui fundamentalmente as movimentações dos jogadores, já o expliquei aqui num um programa da semana passada, um, se um jogo tiver 50 minutos de tempo útil e um jogador tiver um minuto entre um a dois minutos com a bola nos pés, os outros 48 minutos ele está a ser importante pela ação que está a ter sem bola, portanto grande parte da ação importante do jogador é sem bola, e é sem bola pela forma como condiciona a forma do adversário defender, e com Valdesmito uh, Além disso, o Benfica consegue ter um jogador que, uh, que é um 10 moderno. Eu hoje escrevi sobre isso no último passo. Aliás, quem quiser uh, ler sobre o tema, pode ir ao antonio.today.com Eu era o último passo de hoje. O último passo sai todos os dias, de segunda à sexta, às oito da manhã. Um, porque os 10 já não são aquilo que eram há 20 anos. Vale Schmidt vem provar aquilo que eu ando a dizer que faltou ao Benfica desde que saiu, diz o Marco Lopes. É verdade. Uh, e, e escrevi hoje de manhã uma coisa que eu acho que é verdade, enfim, é a minha opinião, não, não, não tem que ser a verdade absoluta, mas eu aqui bato-me pelas minhas ideias, é que o Benfica só tem dois jogadores capazes de jogar naquela posição, neste momento, Waldschmidt e Gonçalo Ramos, e aliás, quem viu o Gonçalo Ramos, enfim, o nível era muito mais baixo, é verdade, aliás o próprio nível do jogo de flamengo não foi muito elevado, foi um nível de… de, 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 de um, porque o adversário não foi capaz de mais, não é, não um quis, é, não foi capaz de mais, um, mas uh, uh, aquilo que, que, que escrevi é isso mesmo, é que o Benfica tem dois eventualmente três, talvez até Rafa possa jogar ali, porque a referência para o 10 de hoje já não é o 10 como era o Rui Costa há, há 15 anos, há 20 anos. Um, o 10 de hoje, nem o Weimar, o 10 de hoje é um 10 como era o Saviola, uh, não. Pergunta-me o Tiago Neves se o Chiquinho poderá jogar nessa posição, eu vou-lhe já dizer, numa equipa com uh, o volume ofensivo do Benfica, eu acho que não. Acho que o Chiquinho pode ser um 8 se trabalhar bem a sua, a sua, o seu futebol de raiz mais defensiva, pode ser um ala na equipa do Benfica, não pode ser um segundo avançado, a não serem jogos muito complicados em que o Benfica passe muito mais tempo uh, uh, sem a bola do que com ela. Um, porque quando o Benfica tem a bola… O 10, mesmo que não seja o 10 a tela o que é que ele tem que fazer? Tem que criar a dúvida no adversário sobre se vai para dentro, se vai para fora, se vai para a ala, se, se faz desmarcação de apoio para o espaço entre linhas, se vai à procura da profundidade, uh, para, uh, se aparece na área para a posição de finalização, e os únicos jogadores que o Iifica tem capaz de fazer todos estes movimentos diferenciados, são dois, são o Waldschmidt e o Gonçalo Ramos, enfim, eventualmente o Rafa. Uh, mas uh, em relação à Rafa eu também já expliquei no meu texto hoje de manhã que acho que ele tem outro problema é que uh, viu o futebol sempre muito depressa e no futebol às vezes lembram-se de Jonas Jonas era o melhor exemplo para isso que estou a dizer o Jonas às vezes travava e os adversários uh, saíam lhe da frente com a travagem que ele conseguia fazer ao jogo Uh, bom, há muitas perguntas sobre o Benfica, não vou poder responder a todas hoje, vão continuando a fazê-las e é isso que vos dá prazer, e elas ficarão para o Q&A do próximo sábado, sem dúvida nenhuma, agradeço que as façam, uh, mas eu preciso de andar para a frente, porque o relógio já mostra, uh, já mostra 18 minutos de programa e, portanto, temos que seguir em frente, senão passamos o programa todo a falar uh, do famalicão Benfica e depois lá vêm as críticas a dizer que eu só falo do Benfica e, neste caso, teriam razão. Uh, antes de falar do Porto Braga ainda uma nota para o uh, um jogo que não vi, que foi o Vitória Sport Clube de SAT. surpreendido fiquei surpreendido com o resultado, é verdade que sim uh, diz-me, vou só responder a esta, do Pedro Roque Pimentel pode ser precipitado por o Valde Schmidt num patamar de jogadores-chave só porque marcou dois golos ao Famalicão, claro que não é nenhum tosco não vai marcar dois golos por jogo, também não estou a dizer que vai, nunca disse que vai e vou-lhe mesmo dizer o seguinte, ao oh Pedro Roque Pimentel eu já dizia isto antes de ele marcar os dois golos ao Famalicão, portanto e não foi pelos muitos gols que ele marcou na época passada no Freiburg, que eu acho que foram nove só, portanto não é por aí, é por olhar para as características dos jogadores e perceber o que é que os sistemas e os modelos pedem. Eu não estou a dizer que o Valde Smith é, e já houve comentários desses hoje de manhã, <risos> bah, lá está este e tal, a comparar o Valde Smith ao Rui Costa, como se o talento, não estou a falar de talento, Rui Costa teve um talento como provavelmente não aparecerá ninguém no Benfica, nem o Félix, nem, seja ninguém no Benfica nos tempos mais próximos. Estou a falar de características. Imaginem, se é mais fácil para vocês, é assim, imaginem a diferença entre um guarda-redes e um ponta-de-lança, pronto, aqui estou-vos a falar de características entre o primeiro avançado, o segundo avançado uh, e uh, terceiro médio, são coisas diferentes, e no sistema de Jorge Jesus, o Jorge Jesus já o aplica em Portugal há muito tempo, com pequenas nuances, pequenas diferenças, portanto, não é assim tão difícil perceber o que é que eu quer de cada posição. A pergunta do 1 milhão de euros, porque é que não os colocou em salónica, diz o João Batista, não sei, tem que, o Jesus deu ali um lamiré, Uh, dizer que o uh, Darwin tinha é acabado de chegar e que o Waldschmidt uh, Schmidt vinha de duas semanas de férias na seleção da Alemanha, onde não fez nada, uh, pronto, se calhar foi por isso, eu acho que ele basicamente se enganou, mas também acontece, não é? <risos> Pode acontecer, mas vamos andar em frente. Um, e a dizer que me surpreendeu aquilo que foi o uh, Vitória Sport Clube de Sábado, porque me surpreendeu pela negativa o Vitória, por aquilo que não foi capaz de fazer. Vai ter que ser muito mais concreto esta equipa do Vitória, e pela positiva bem sabe que. Uh, eu, antes do campeonato começar, diria que me parecia uma das principais candidatas a andar a lutar para não descer, e aquilo que fez na primeira, na primeira jornada pareceu me uma amostra de uma equipa que vai ser sólida, pelo menos, e difícil de bater, assim seja capaz de manter os índices de concentração, como aparentemente terá mantido neste jogo, que eu repito, não vi. Mais uma coisa, antes de falar do Flóculo Porto, tem a ver com o Nacional Boa Vista. Que grande jogo, foi um grande jogo mesmo. Um, alternância no marcador, as duas equipas a quererem ganhar, vão dizer assim, ah, mas duas equipas defensivamente foram incompetentes. Sim, podiam ter sido melhores, concordo, podiam ter sido melhores, mas eu para ver, um, primeiro, uh, e diz-me o, o, o Paulo Guedes, dois jogadores projetados pelo Mafra, sim, é verdade. Uh, tanto o Vasco Seabra como o Luís Freire passaram pelo Mafra o Mafra tem sido uma das boas uh, surpresas ou uma das boas realidades da nossa segunda liga uh, eu prefiro dar, ter atenção que são dois treinadores com, uh, com uma visão positiva do futebol uh, e uh, bem-vindo o Luís Freire à, à primeira liga, o Vasco Seabra já lá tinha estado uh, e regressa Agora, a questão aqui tem a ver com o Ângelo Gomes, a vez não digo Ângelo, porque, enfim, o pai dele é o Gil, o Gil era português, emigrou para, para o Reino Unido, ele, o meu, tem a nacionalidade luso-britânica, já foi internacional, um, por Inglaterra, nas camadas jovens, aliás, muita gente já apareceu, aquela malta que sabe sempre tudo antes do tempo, já apareceu a dizer como é que Portugal deixou escapar um talento deste, enfim, deixou escapar porque os outros o apanharam primeiro e ele vivia lá, não é? Ah... Uh, se o Ângelo Gomes pode ir à nossa seleção, eu creio que ainda pode, uma vez que ainda não foi sequer Internacional Sub-21, ainda poderá, um, prometo entrar mais a fundo nessa questão, lá mais para a frente, um, agora a questão é se ele quer, o que é que ele quer da vida, aliás, quem ouviu uh, o Ângelo falar no final do jogo na Sport TV, porque ele foi considerado o homem do jogo, uh, percebeu que há ali muito, um, há ali muito, ainda uma forma de pensar britânica, não é, e de falar também veremos o que, é que, o que é que o Angel quer. Agora, eu devo fazer aqui alguma meia-culpa, nunca o disse, porque também tenho a noção da, da responsabilidade, nunca o disse em, em público, uh, mas temi durante algum tempo que o Angel fosse mais o buzz do que outra coisa. Enfim, o jogador que foi daqueles uh, next big things que aparecem muitas vezes... Um, por aí, e eu durante algum tempo temi que fosse mais isso que outra coisa, mas aquilo que ele mostrou neste primeiro jogo, três assistências, então a assistência para o, o gol do Ricardo Mangas, é, é uma coisa, aquele, aquele passe picado uh, com a, a parte fora do pé direito, enfim, é uma coisa absolutamente notável, um, a colocar a bola no único sítio onde ela tinha que ser colocada para poder uh, sair dali o gol portanto fiquei Uh, sedento de ver mais de Ângelo Gomes, e acho que vai ser, sim, uma das figuras do, do, do campeonato, um, acho que está a confirmar uh, tudo aquilo que uh, dele se vinham dizendo os mais, os mais esperançados. Um, diz o Afonso Tavares que o Boa Vista tem uma equipa deliciosa, parece-me que sim, há ali coisas a corrigir, Uh, sobretudo do ponto de vista defensivo como é evidente e alguém falava aqui há bocado também um, pois aí está o Javi Garcia não sei se vai dar o Adil Rami não sei se alguma vez vai dar também não jogou agora mas uh, parece-me que há aí coisas ainda a corrigir sobretudo nas últimas linhas para que a equipa seja mais eficaz boa surpresa também o Nacional atenção a Riascos um golo, uma assistência também uma excelente exibição Uhum, e pode vir a ser uma das boas uh, realidades deste campeonato também uhum, eu creio que o Nacional, aliás uh, eu já tinha dito aqui que pelo mercado achava que o Farense podia ser a surpresa desta época, fiquei muito desoblido com aquilo que viu o Farense uh, no jogo em, em Moreira de Cónugos ontem uhum, estava à espera demais, francamente não estava à espera de tanto do Nacional mas uh, vou corrigir um bocadinho o tiro e vou dizer que uh, tenho dúvidas que tanto o Nacional como o Farense pô, venham a descer de divisão é uma afirmação arriscada para se ter à primeira jornada, mas é aquilo que eu penso. Vamos então, um, vou passar por cima do, da questão um, do Moreirense Farense de ontem e também do Santa Clara Marítimo, a vitória segura também, tanto do Moreirense como do Santa Clara. Um, aí para entrar no uh, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e naquilo que foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático ou não estivessem frente a frente um, dois treinadores que uh, mexem que fazem sempre muito bem com as, com as suas equipas, como são os casos do Sérgio Conceição e do Carlos Carvalhal. O jogo deve ser visto um bocadinho, enfim, no fim é visto pela, pelo contributo uh, extremamente positivo que lhe é dado pelo Alex Teles um, dois golos, uma assistência, verdade é verdade que os dois golos foram de penalti, já o disse aqui atrás os dois penaltis não têm nada, não há nenhuma contestação a fazer. Não me venham com conversas de que não é penalti, ou enfim, podem dizer duas coisas. Primeiro que não é penalti, segundo que uh, o, o, foram feitos de propósito, que essa é outra coisa extraordinária que apareceu no futebol português nos últimos tempos. Um, enfim, reparem, o último penalti então, e o próprio Carvalhal, uh, no fim da conferência de imprensa explicou aquilo tão bem. Há um mistério para resolver aqui. E o facto de dizer uma coisa, já no ano passado, onde a ser uma pelos benfiquistas, porque no início do campeonato disse que o Benfica estava com uma dose de uh, autogolos a seu favor, que era anormal. Ainda hoje duram. Eu escrevo qualquer coisa e aparecem lá os mesmos do costume a dizer, então eu não falo dos autogolos e tal. Não. E agora vou falar de outra coisa, que é de penaltis. Taremi sofreu, na época passada, no campeonato, foram assinalados sobre ele oito penaltis. O jogador que teve mais penaltis assinalados a favor a seguir a ele, teve três. Portanto, já estamos a ver que Taremi é um especialista na coisa. Foi penalti? Foi. Taremi é especialista? É. São duas coisas separadas. Não tem, uma não tem que colidir com a outra. Ah, ah, há jogadores que, pela forma como protegem a bola, e o Carvalhal explicou isso tão bem no final, quando veio dizer que o Taremi, quando recebe a bola... Primeiro trava, depois acelera, e que o defesa que está com ele tem que estar atento a esses movimentos, porque senão, em vez de acertar na bola, certa no adversário. Foi isso que aconteceu. Ele arrancou o penalti, arrancou, o penalti existiu, existiu, pronto, ponto final, não há mais conversa sobre esse assunto. Taticamente. Porque me parece que aí é que o jogo foi uh, muito interessante. Uh, estando à espera de um uh, Braga com três atrás, uh, e o Carvalhal tem vindo a jogar assim, tal como jogava assim o Romano Amorim, chegou a jogar assim o Custódio e depois abdicou o uh, Arturo Jorge, quando pegou na equipa, um, como estava à espera de um Braga com três atrás, o Porto resolveu abdicar daquele que sou 4-4-2 assimétrico para jogar num 4-3-3 puro e absolutamente simétrico. Otávio à esquerda, Corona à direita, Marega ao meio, três médios de cariz mais até uh, posicional que outra coisa, o Danilo com o Sérgio Oliveira na meia-direita com o um, Uribe na meia-esquerda. Para quê? para alargar a frente de ataque. Ora, se o Braga alargasse a frente de ataque, se o, se o Porto alargasse a frente de ataque e o Braga tinha só três atrás, o que é que ia acontecer? Ia aparecer espaço no meio. Isso é evidente, não é? Como é que o Carvalhal respondeu? Um, respondeu da única forma que me parece que era possível. Continuou a atacar em 3-4-3, com o Francesco, e parece-me que houve ali algum receio um, para ele não colocar o Francesco no meio-campo, fez o um meio-campo com Almusrati e Castro, e colocou o Francesco como uh, interior-direito no ataque, e colocando depois o Ricardo Horta como interior-esquerdo no apoio à ao, ao, ponta-de-lança, um, mas continuou a atacar em 3-4-3, com os dois aulas projetados, o Sequeira à esquerda, o gaio à, à, à direita, mas na altura de defender, baixava, mudava para 4-4-2, encostando o Raul Silva, a lateral esquerdo, uh, e uh, baixando o gaio para a lateral, mas mantendo o Sequeira numa segunda linha, numa linha de meio-campo. Para quê? Para impedir que esse espaço se criasse no meio. Acontece que… A equipa estava condicionada à forma de pensar em 3-4-3, e depois de se colocarem em vantagens, até um bocadinho contra o corrente do jogo, que o Braga marcou, um bocadinho contra o corrente do jogo, uh, continuou muito centrada no espaço interior. Eu, na altura, aliás, tweetei sobre isso durante o jogo, porque lá está, se me acompanharem no Twitter, os jogos que eu estiver a ver, vou uh, partilhando os meus pensamentos uh, à medida que eles vão, uh, que os jogos vão decorrendo, em real time, uh, eu tinha escrito isso, o segredo para o Porto dar a volta ao jogo só podia ser um largura, e foi isso que aconteceu, Uh, precisamente no lance em que o Alex, em os quatro defesas do Braga estão, os, se forem ver o rolo, percebem isso perfeitamente. Estão os quatro muito interiores, um, o gajo está muito dentro uh, e uh, a bola entra no Alex Telles na esquerda. Ele tem todo o tempo do mundo para poder cruzar para o cabeceamento vitorioso uh, do um, Sérgio Oliveira em cima do Sequeira. Portanto, Porto chegou ao empate, teve depois alguma fortuna na forma desastrada como o uh, Raul Silva fez a primeira grande penalidade, o Porto que entrou para os, aos 45 minutos estava a perder, saiu para intervalo a ganhar, foram dois golos uh, no, naquele período de compensação, alguma fortuna aí, é verdade, uh, na forma como o Raul Silva uh, não consegue uh, impedir a falta sobre o Marega quando este dá a volta, mas uh, a verdade é que uh, o Porto acabou por virar o jogo e aí terá ganho o jogo nesses uh, 3, 4 minutos. O que é que se na segunda parte? Wilson Braga, que enquanto manteve a sua ideia inicial e o equilíbrio inicial, até foi capaz de voltar a equilibrar o jogo. E há uma oportunidade claríssima de golo do Ricardo Horta. Um, nem sei ainda hoje, estou para perceber como é que ele chutou aquela bola para, tão para cima, uh, mas a partir do momento em que o Carvalhal vem do tempo a escoar-se, foi metendo mais gente para a frente, foi desequilibrando a equipa, acabou por uh, deixar de ter condições para criar perigo ao Fogo do Porto. E o Porto limitou-se a gerir o jogo e a ganhá-lo bem, marcou mais um penalti, o tal Taremi, primeira vez que tocou na bola, grande penalidade, portanto, igual àquilo que fazia na época passada. Bom, gostei das duas equipas, vou dizer, gostei do Porto, gostei do Braga, acho que são duas equipas que vamos ter a lutar pelo, pelo, pelo título, fica a faltar ver o Sporting também, que eu já o disse aqui, acho que vai ser mais sólido do que muitos de vocês estão à espera, se calhar não necessariamente neste início de campeonato, porque falta mais de meia equipa à conta do, 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 do surto de covid tem afetado a, a, a equipa do Sporting, mas creio que vai ser uma equipa muito, muito sólida durante, durante a temporada e vai estar lá a lutar pelo, pelo pódio também, com certeza, até, até ao final. Bom, um, está a chegar ao fim o futebol de verdade de hoje, já vamos com, deixem cá ver, exato, são os 30 minutos da praxe. Uh, portanto tenho que me despedir. Antes disso, queria pedir-vos para partilharem esta edição do Futebol de Verdade, uh, para colocar o vosso like, para deixarem perguntas, uh, porque uh, aquelas a que eu não respondi hoje, já o disse, ficam guardadas para o Q&A do próximo sábado, e portanto ainda podem vir a ser respondidas em ocasiões futuras. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h